0: Jojo und herzlich willkommen zur Episode 5 des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind heute Silvio. Moin. Emo. Moin. Und ich, Robert. Wir haben mal ja wieder ein vollgepacktes Programm. Wir fangen als erstes an mit den Spring Games und da besprechen wir einfach mal so die Headlines, die Überschriften, die so während der Spring Game Zeit schon aufgekommen sind und was uns da. Wie man das vielleicht einordnen kann, sind, sind die Spring Games denn so wichtig, dass man da schon irgendwas für die Saison absehen kann, wie jetzt Spieler performt haben kann, ist das vielleicht direkt übertragbar an die Saison oder ist das vielleicht einfach so ein bisschen wie in der NFL mit, der, mit den Preseason Games, wo eigentlich das nicht wirklich was bedeutet. Ähm, Silvio, was ist denn das erste, was dir so ins Auge gestochen ist, was ist deine erste Headline gewesen?
1: Ähm, also ich fand, dass es sehr interessant war, das Miami-Quarterback-Battle ähm, sozusagen. Mhm. Ähm, und zwar Tate Martell war ja so diese große Headline in der Offseason, dass er jetzt zu Miami äh, transfert und hat ja auch direkt seinen ähm, Waiver bekommen. Und er hat dann wohl nicht so über, überzeugt, wie es sich die Fans und ähm, alle anderen College Football- ähm, Zuschauer erwartet hatten, weil er wohl ähm, also das Spielsystem von Miami, die Offense von ähm, den neuen ähm, Offensive Coordinator, der Inos, ist halt ziemlich anders als bei ähm, Ohio State. Ähm, man muss jetzt mehr an das Center spielen und nicht mehr so viel aus der Shotgun und damit kommt er wohl noch nicht so richtig zurecht und er hat dann ein paar Interceptions geworfen und insgesamt ist er so ein paar Mal halt ausgerutscht und hat halt nicht so das Spiel gemacht, das viele sich erhofft haben, aber ich finde da immer muss man auch absehen, weil das Spring-Game ist halt nur eine Trainingseinheit sozusagen und die Coaches sehen ja mehr als diese eine äh, Trainingseinheit. Von daher ist es immer schwer, wie, wie das zu bewerten ist, ähm, aber das war auf jeden Fall für mich so eine große Headline, dass ähm, Tate Martell nicht so überzeugt hat, wie man es sich erhofft hätte. Alles klar. Und da würde ich dann gleich hinzufügen, Ohio
0: State, äh, Justin Fields auch eher ernüchternd. Äh, die Stats waren dann einfach so ein bisschen aufgepasst. Aufge plus dort wegen einem äh, langen Touchdown-Pass, aber hätte man das dann abgezogen, waren das dann auch irgendwie, glaube ich, nur drei Completions bei äh, Double-Digits versuchen. Ähm, und da würde ich dann vielleicht direkt mal an Immo die Frage weitergeben. Immo hat sich jetzt nicht so äh, ausführlich mit den Spring-Games beschäftigen können, wegen Urlaub und Arbeitsstress und so weiter. Äh, was denkst du, wie ist das? Kann man von diesen äh, Spring-Game-Ergebnissen irgendwie oder von den, ja, wie, wie sich Spieler geschlagen haben, irgendwas auf die reguläre Saison übertragen? Oder ist das alles so ein bisschen... Also das kann man jetzt nicht wirklich vergleichen. Das ist einfach so ein Training und manchmal ist es halt gut und manchmal ist es schlecht, je nachdem wie der Tag lief für die Spieler.
2: Also nicht wirklich. Also ich glaube, der größte Fokus in einem Spring-Game ist nach wie vor immer, dass den Fans erstmal Futter geboten wird. Ähm, endlich mal so ein kleines Leckerli in der Saison. Also wir sind ja jetzt schon ganz schön raus aus der regulären Saison. Mhm. Äh, ja, die haben teilweise über vier Monate hungern müssen schon, manche Fans. Und das ist natürlich das Spring-Game -Spring einfach... Etwas zum einen für, für die Hardcore-Fans, ähm, um sich einfach mal Football reinzuziehen. Auch für uns ist das natürlich immer schön, einfach mal ein reguläres Spiel zu sehen. Vor allem für all die Leute, die nicht jetzt irgendwie die AAF irgendwie groß mitverfolgt haben oder sich im Sommer die Spring League reinziehen. Oder auch, ähm, ja, Deutsche Football League hat auch noch nicht angefangen. Also es ist halt einfach schön, mal Football zu gucken. Und vor allem, was was die Spring Games auch bieten, ist für gegnerische Teams schon mal den ersten Scouting-Ansatz zu bekommen. Ja, die mhm. gehen alle unvorbereitet in die Saison, viele Trainings sind aus, außerhalb Ausschluss der Öffentlichkeit. Äh, es gibt genau aus diesem Grunde es auch Indoor Indoor Facilities, damit auch nicht irgendwie irgendwo ein großes, großes Zimmer in einem Hochhaus gemietet werden kann, damit man auf den Platz der anderen guckt und so weiter. All solche Sachen, genau solche versteckten Kamerasachen, Spionageding, ähm, All sowas. Und dafür ist halt ein Spring-Game einfach mal gut. Jeder kann mal reinlunzen quasi. Also nicht nur die Fans, auch die auch die anderen. Und äh, dementsprechend ist einfach da das Interesse dabei beim Spring-Game. Also es ist ein großes Promo-Ding fürs Team, für die Fans. Man will ein bisschen Hype machen, ein bisschen Werbung machen. Und umso besser es läuft, umso interessanter ist es natürlich für die Fans und für die Medien. Aber ähm, umso mehr es halt auch nicht läuft, umso mehr Futter ist da halt. Ne? Und umso spannender wird es dann halt auch zu sehen in der Saison, was passiert da denn jetzt wirklich eigentlich?
0: Alles klar. Also Immo würde es eher einschätzen als großes Marketing-Event, einfach um die Fans bei Laune zu halten in der langen Off-Season. Ähm, Silvio, was wäre deine Meinung dazu? Denkst du, dass man da irgendwie die Leistung vergleichen kann oder irgendwie was da ableiten, davon ableiten kann, wie, wie es in der Regular-Season laufen könnte?
1: Nee, also das sehe ich nicht so, weil, wie ich ja schon gesagt habe, es ist halt eigentlich nur eine Trainingseinheit mhm. und ja, man kennt es ja, ist wie bei den Spielen ja auch, man hat mal einen guten Tag, mal einen schlechten und deshalb kann man da jetzt nicht so viel davon ablesen, man muss sie dann schon öfters sehen und auch gegen richtige Gegner, ich meine, die äh, Defense zum Beispiel tackelt ja nicht richtig und dann gibt es mal den einen oder anderen Spieler, der vielleicht sei ich, seines äh, Starterjobs schon sicher ist und dann vielleicht nur so Halbgas sozusagen macht, von daher, wie Imo das gesagt hat, so ein erster Einblick für gegnerische Mannschaften ist das natürlich, aber groß Schlüsse ziehen kann man dadurch, glaube ich, nicht. Alles klar.
0: Gut, dann mache ich einfach weiter mit meiner nächsten Headline vom äh, Michigan Spring Game. Ich sage immer Spring Game mit äh, Gänsefüßchen, weil es nicht wirklich ein Spring Game war, es war eher so ein offenes Training. Und es war ein, flog dann anscheinend ein Flugzeug übers Spielfeld und das Flugzeuger hätte hinten dran so ein so ein Banner, wo drauf stand, Hey Jim, this is God, it's okay to pass on first down, let's try it. Äh, fand ich einfach irgendwie ganz <lacht> lustig. <lacht> <lacht> äh, die Statistik dazu lautet, 2018 äh, bei den ganzen First Downs, die Michigan über die Saison hatte, wurde bei 66% immer gelaufen. Äh. Fand ich einfach eine ganz lustige fand ich eine ganz, ganz lustige Aktion. Silvio, machst hm. du weiter? Hast du noch eine Headline?
1: Ähm, ja, also ich fand es ganz interessant. Ich habe äh, das Oklahoma Ding angeschaut, mhm. das Spring Practice und Jalen Hurts, wir haben ja schon häufig darüber geredet. Imo ähm, hat den ja auch als sein, einen von seinen Heisman-Kandidaten mit vorne dabei. Und der hat da auch ziemlich gut gespielt. Ich meine, Muss man dann natürlich wieder sagen, wie man das einordnen will. War ziemlich gut ausgesehen. Ähm, ist natürlich jetzt neue Offense ein bisschen anders als bei Alabama. Aber er sah da ziemlich gut drin aus. Und ich glaube, Oklahoma könnte dieses Jahr auch wieder vorne mit dabei sein. Aber es ist natürlich wieder, da sind wir wieder beim Thema, wie können wir das wirklich bewerten, das Spring-Practice.
0: Ja, also bei Oklahoma würde ich ja vielleicht sogar sagen, wenn, also diese gute Performance zeigt vielleicht einfach, dass es sich da jetzt bei Oklahoma ganz gut eingelebt hat, der Jalen Hurts, und dass sich er ja da vielleicht in dem System re relativ schon wohl fühlt, so früh im, Start, äh, im, im frühen Stadium der äh, Saison. Das finde ich einfach ein ganz gutes Zeichen, dass äh, die Offensive von Oklahoma auf dieses Jahr wieder äh, ganz vorne mit dabei sein kann. Genau, meine nächste News war von Florida. Natürlich, ich bin Florida-Fan, ich habe mir das Spring Game angeschaut. Ich finde die Entwicklung von Felipe Franks in den letzten drei Jahren absolut klasse. Also angefangen mit der Saison unter dem alten Head Coach so mittelmäßig letzte Saison dann schon die Stats auch wieder ganz gut gespielt und das Spring-Game sah einfach wieder so souverän aus und dieses ich habe das Gefühl, dass auch das Leadership-Aspekt bei ihm langsam mit noch mehr einsetzt. Ich glaube, am Ende waren es 327 Yards, vier Touchdowns und ein Receiver, der sich letztes Jahr so das erste Jahr da war, der Trevin Grimes, äh, kam glaube ich von Ole Miss, äh, hat jetzt den Receiving-Yard-Record äh, für den Spring-Game aufgestellt mit irgendwie 190, glaube ich. Äh, fand ich ganz gut, vielleicht, dass man da eine neue Kombination sieht, die in der, -Se äh, in der Regular Season dann vielleicht irgendwie sich eingespielt hat und vielleicht ein bisschen äh, noch mehr Fi Firepower einfach in diese Offense bringen kann. Silvio?
1: Ja, äh, gut, meine nächste äh, Headline, die ich fand, ziemlich interessant, äh, war Oregon, aber Florida natürlich, da hast du äh, recht, also Philippe Franks einer der Top Geiler
2: Ziegenbart. <lacht> der Goatee. Ja, der wächst jetzt, der wächst jetzt. Man sieht, er wird älter.
1: Der, der könnte schon jetzt nochmal einen Step nach oben machen und dann einer von den Top-Quarterbacks zu werden, aber ist natürlich mit so einem äh, Backup-Quarterback, wie, wie heißt der denn nochmal? Äh, Amory Jones? Amory Jones. Im Nacken ist das dann natürlich nicht, nicht so einfach. Äh, gut, die Oregon Ducks waren meine nächste Headline, und zwar äh, Justin Herbert war ja riesig, dass der zurückgekommen ist. Und viele Leute denken es ist ja auch, dass o äh, Oregon oben mitspielen kann dieses Jahr. Und da war so ein großes Fragezeichen, wie es da mit den Receivern aussieht, weil äh, Dylan Mitchell, der Nummer 1 Receiver von ähm, Oregon und so das Hauptziel von Justin Herbert, ist ja in die NFL gegangen. Und da war es positiv zu sehen, dass äh, Justin Herbert Trotzdem viel Erfolg hatte im, im Spring Practice, äh, Spring Game und zudem hat Oregon auch ja, diesen Nummer 1 Recruit geholt, Kevin Thibodeau und auch der hat ziemlich gut gespielt und da wird jetzt natürlich die Hoffnung und die Erwartung noch mehr ansteigen durch das Spiel in Oregon. Ja. Mal schauen,
0: ob sich das äh, dann auch in der Regular Season bewahrheitet. Das haben ja. wir ja, glaube ich, alle drei angezweifelt, dass das schon dieses Jahr bei einer ja, Halbfinalteilnahme enden wird. Okay, ähm, ja und meine letzte äh, Headline ist einfach, dass bei Nebraska einfach mal 85.000 Zuschauer im Stadion waren für ein, für ein ganz normales Spring-Game. Äh, ich glaube, Nebraska ja auch eines der Teams, was irgendwie den längsten, die längste Streak hat mit ausverkauften Regular-Season-Games, weil die dort einfach anscheinend nichts anderes zu tun haben, mitten im Nirgendwo. In Nebraska, äh, jedes, jedes Spiel wird dort komplett äh, inhaliert von den Fans, 85.000 Zuschauer, das war äh, Rekord.
1: So viele oh, Fans kommen nicht mal bei manchen Teams zu einem normalen Spiel. Das ist das ist das richtig, ist, also können Teams davon träumen, so viele Fans zu bekommen wie Nebraska in einem Spring Game hat. Weil sie haben wahrscheinlich mehr Zuschauer gehabt als manche FCS Schulen übers ganze Jahr hinweg.
2: Die LA Rams sind <lacht> neidisch, würde ich sagen. Oh, geschossen. <lacht>
0: Okay, Silvio, hast du noch eine Headline oder bist du auch schon durch?
1: Nö, also das wären eigentlich alle wichtigen von mir gewesen. Alles
0: klar. Gut, damit haben wir das äh, äh, Thema Spring Games auch abgehakt. Äh, jetzt einfach noch keinen kurzen News-Einschieber. Der Number-One-Recruit aus der Class von 2020, äh, Brian Breezy, äh, ist zu Clemson committed. Silvio, hast du da noch nähere Informationen zu?
1: Ähm, ja, er kommt ja aus Maryland und äh, die Maryland-Fans haben so gehofft, jetzt, boah, neuer Headcoach, vielleicht können wir da noch ein bisschen was rumdrehen und vielleicht bleibt er in State. <lacht> was natürlich abgefahren gewesen wäre für Maryland, aber es war dann doch am Ende des Team, äh, das die meisten Experten nach vorne gesehen haben und das war halt Clemson und Clemson tut gerade eine Top-2020-Klasse aufstellen. Äh, DJ Ualele, der Nummer-1-Quarterback, Nummer 6 Overall-Spieler äh, von St. John Bosco, äh, wird am 5. Mai, glaube ich, committen und auch Clemson ist da vorne mit dabei. Und aktuell sieht es aus, dass sie von den Top 10 Spielern overall vier Spieler sicher bekommen werden. Und es ist einfach unnormal, vor allem nach, nach der letzten Saison, die wir von Clemson gesehen haben, dass sie das vermutlich jetzt halt auch noch über die nächsten Jahre hinweg halten können wenn die Spieler auch das ähm, ja, leisten, was man von ihnen erwartet. ist einfach pervers, das kann man nicht anders zeigen. Alles klar. Äh, gut, äh, Immo, willst du noch was an hinzufügen?
2: Ja, also man kann halt auch dazu sagen, ne, beeindruckender Spieler auf jeden Fall. Ähm, ist wirklich, also ähm, Prototyp-D-Tackle-Bau ähm, ist halt ein neuer Typus von, von Defensive Tackle, der viel... Ähm, viel inzwischen mehr recruited wird, also es geht ja eher weg vom vom 6'2, die Tackle irgendwie mit mit langen Armen, ist eher halt so eine Ausnahme, weil er ist halt wirklich äh, vom 1'96 groß, 6'5 ziemlich lange Arme, also er hat wirklich ich glaube 6'10 Wingspan oder sowas, also zwei Meter 2'10 zwei Meter oder so von seiner Arm mit Arm ausgestreckt also ist wirklich ein, ein freaky Körperball quasi, also das was sie immer suchen und, ähm, ja, er, erscheint wohl ganz viel auch, ähm, ja, DJ, äh, Uyaka Lele, oder wie er ausgesprochen wird, ähm, rüber zu locken. Inzwischen hat dieser ja auch sein Oregon-Titelbild weggenommen, ähm, ihn ja auch einmal retweetet, ähm, da passiert einiges Interessantes so noch. Na, ne, also auch wie, wie Brian Breezy versucht da, den rüber zu holen. Also es hat ziemlich viel, viel ähm, ja viel, ziemlich viel Bass, wie man ja immer sagt, in den Medien gemacht, mhm. in den Recruiting-Kreisen. Ähm, ja, wird interessant. Er ist ja die Nummer 1 laut 24-7. Äh, ESPN hat ihn auf der Nummer 4, ich sehe ihn aber überall auf der Nummer 1. Also mal schauen, was da noch so kommt.
0: Alles klar. Gut, habt ihr erstmal kurz einfach mal ein paar Namen gedroppt, die die Zuhörer auf jeden Fall mal im Auge behalten sollten. Äh, jetzt über, den, ja, über die Off-Season, wenn da ein paar Commitments reinkommen, wird das auf jeden Fall natürlich auch noch im Podcast erwähnt. Und genau, das halten wir einfach näher im Auge. Äh, gleich mit dem nächsten Thema machen wir weiter. Ähm, was ist eigentlich mit dem Waiver los? Was ist, was hat dieses ganze System auf sich? Ich habe gesehen, Silvio hat dazu was gepostet. Es gab jetzt irgendwie zwei Spieler, Luke Ford und Brock Hoffman, die transfern wollten wegen äh, familiären Gründen, weil da irgendwas äh, gesundheitlich, irgendwas in der Familie nicht in Ordnung war. Und die beiden Transfers wurden irgendwie abgelehnt oder diese Waiver wurden abgelehnt und dann wurde dann natürlich gleich mit Tate Martell und Justin Fields verglichen die beiden Top-Quarterbacks, die in dieser Offseason die Teams gewechselt haben und die hatten anscheinend, also die brauchten anscheinend nicht so einen krassen Grund oder so, die brauchten einfach nur den Grund, ja ich, brauch, ich will jetzt hier nicht um Starting-Job competen, ich will einfach ein, zu einem Team gehen, wo ich auf jeden Fall starte und die dürfen nächste Saison spielen, die anderen beiden dürften nicht spielen und da stellt sich uns natürlich die Frage, äh, wie, was ist dieses Waiver eigentlich, wie sollte das, wie sollte es theoretisch funktionieren und ich habe gehört, Emu, kannst du uns das mal kurz erklären?
2: Ähm, ja, also das Waiver-System hat ja auf sich vor allem, dass die NCAA damit verhindern möchte, ähm, erstmal, also von, von ihrer Erklärung heraus, dass Recruits quasi einfach in irgendeiner Form wild, also herumwechseln nach dem Motto, oh ja, ähm, ich kriege hier keine Spielzeit oder so, ich wechsle jetzt einfach mal das Team das ist laut der Regel der Fall. In der Regel ist es absolut nämlich nicht der Fall. Es ist eher andersrum. Ähm, ja, es gibt die Erlaubnis, dass bei medizinischen Notfällen zum Beispiel im Kreis von 100 Meilen äh, das, wenn der also im 100 Meilen-Umkreis von dem College, wenn dort der Wohnort der Familie liegt, also der betroffenen Person wird zum Beispiel ein Hardship Waiver gegeben, also ein Medical Waiver ähm, also für familiäre Gründe für familiäre medizinische Notfälle ähm solche Gelegenheiten, ähm, dafür ist es vor allem da. Es wurde ja inzwischen viel gelockert. Also, früher ein Waiver zu bekommen hieß immer zu redshirten. He Heute heißt es das nicht mehr, aber es heißt in vielen Fällen doch halt immer noch zu redshirten. Äh, also, ein Redshirt anzunehmen. Ähm, all solche Dinge. Und vor allem beruft sich darauf halt das Waiver-System, dass wenn man wechselt, ähm, dass man eigentlich dafür bestraft wird, weil man halt nicht wegwechseln soll von seinem College. Schließlich machen die Coaches ein Investment, die, die Colleges investieren in ein viel Geld äh, hinein und deswegen ist es auch immer, immer fraglich, ob man denn wirklich den Wechsel jetzt braucht, weil es halt mal ein Jahr lang nicht gut läuft.
0: Okay, Kannst du nochmal ganz kurz erklären, was ein Redshirt wäre, wenn das jetzt vielleicht Zuhörer hören, die noch nicht genau. so tief in der College-Materie drin sind?
2: Genau, also ein Redshirt heißt vor allem, man hat ein Jahr am College, an dem man studieren kann, an dem man mittrainieren kann an dem man im College da ist und das, was quasi auch mit berechnet wird in die Studienzeit mhm. und auch quasi in die Zeit also die fünf Jahre, die man am College hat, wovon man ja vier Jahre quasi spielen kann, äh, hat man mit dem Ratchet ein Jahr, das man nicht spielen kann. Das heißt, man kann zum Beispiel als Freshman, Sophomore, Junior oder Senior sagen, ich mache jetzt mein Ratchet-Year, von diesen fünf Jahren, die ich studieren kann, kann ich vier Jahre spielen und ich möchte fünf Jahre auch studieren oder ich muss erstmal heranreifen, also nehme ich ein ratchet jahr und sage zum Beispiel, ich spiele jetzt in meinem Sophomore oder in meinem Freshman-Year nicht, also in den einen der beiden ersten Jahre im College. Da hat man immer noch danach vier Jahre beispielsweise, wenn man als, als Freshman reinkommt, die man spielen kann und davon fünf studiert. Oder halt auch in Fällen, wenn man zum Beispiel durch eine Verletzung äh, eine ganze Saison aussetzen muss, weiß man, spielt also diese Saison eh nicht, weil man sich so schwer verletzt hat, dass man dass man die zwölf Spiele auf jeden Fall verpassen wird, sechs Monate aussetzt. Dann hat man zum Beispiel ein Medical Red Shirt und darf diese Saison quasi nachholen.
0: Okay, genau. Da haben wir das einmal geklärt, die, dieses Grundlagenvokabular. Und dann würde ich die Frage an Silvio weitergeben, wie... Also, wie würdest du jetzt das bewerten, dass Luke Ford und Brock Hoffman diesen und nicht bekommen haben? Was ist da Also wie würdest du das einfach bewerten?
1: Also zuerst würde ich mal sagen, das ist ein absoluter Skandalisch eigentlich. Weil wenn man sich dann mal ins Detail anschaut, warum das nicht angenommen wurde vor allem jetzt bei ähm, Brock Hoffman noch krasser als bei Luke Ford ähm, da ist das einfach skandalös. Ähm, und zwar bei beiden sind es eigentlich so die gleichen Gründe, warum es nicht angenommen wird, aber dieser äh, medizinische Fall bei Brock Hoffman ist halt ein bisschen schlimmer. Und zwar bei Brock Hoffman war es ja so, dass seine Mutter hatte halt ähm, einen Hirntumor und der wurde dann entnommen und er wollte dann halt zu Virginia Tech gehen, weil er dann halt näher bei seiner Mutter ist und die braucht halt seine Hilfe. Und äh, jetzt hat die ähm, NCAA jedoch diesen Transfer ähm, Waiver ähm, abgelehnt, weil Virginia Tech wohl fünf Meilen außerhalb von so einem 100-Meilen-Radius liegen wird. Den, und das ist halt eine von diesen Regeln für diesen ähm, äh, Medical Family Hardship Waiver, heißt das, oder immer? Ja, genau. genau. Ja, und das, sind halt, da muss man halt, das College muss halt innerhalb von einem 100-Meilen-Radius sein von dem jeweiligen Haus von dem ähm, Betroffenen und Virginia Tech sei halt wohl 105 Meilen davon entfernt. Was ja eigentlich, äh, ja, toll er muss. Ich weiß nicht, was, was ich dazu sagen soll. Ich meine, wenn, wenn meine Mutter äh, hier einen Hirntumor hätte, dann und die würden das nicht ablehnen wegen fünf Meilen, dann würde ich ja auch sowas von auf die Barrikaden gehen, so wie der. Ich meine, natürlich sind es die Regeln, aber fünf Meilen, ich meine, nee. muss man, glaube ich, nicht verstehen. Aber anderer Grund dann war noch das, die NCAA hat ihn dann halt so richtig ausgequetscht über diese äh, medizinischen Sachen, wie es ihr geht, wie sie Fortschritte gemacht hat und es halt auch nicht über einen persönlichen Gespräch oder per Telefon, sondern einfach per E-Mail, wo er wohl so Sachen ausfüllen musste. Und dann hat äh, die NCAA hat dann auch noch gesagt, dass ja, sie sich ihre medizinischen Dinge so verbessert haben, äh, dass es jetzt halt nicht angenommen werden wird. Obwohl sie halt immer noch so das halbe Gesicht nur bewegen kann, nicht mehr richtig hört und nicht mehr richtig sieht. Da, mir fehlen da eigentlich so ein bisschen die Worte, ehrlich gesagt. Ja, vor allem Imo hat es, bevor wir aufgenommen haben, schon gesagt, dass die NCAA jetzt denkt, dass sie Ärzte sein. Und ja, und bei Luke Ford ist eigentlich das Gleiche. Sein, sein äh, Großvater äh, ist schon nicht mehr so gesund und deshalb ist er äh, zu Illinois gegangen. Äh, per Transfer gewechselt und er kommt ja auch aus dem Staat Illinois und die University of Illinois at Urbana Champaign ist wohl auch außerhalb von diesem 100 Meilen Radius und deshalb wurde es abgelehnt und weil sein, ähm, weil sein Opa ist und normal gilt diese Regel nur für ein man nennt das im US in, halt im Englisch ähm, Nuclear Family also bestehend aus ähm, Eltern und Kindern und hm. dann halt nicht dem sozusagen erweiterten ähm, Verwandten. Ja. Okay. Also zählt der Großvater da eigentlich nicht mehr dazu und deshalb wurde das abgelehnt. Und eigentlich wurde dieses Waiver-Ding ja für sowas halt eingeführt. Für was anderes gibt es ja eigentlich kein Waiver. Bei Justin Fields wurde dieser Waiver dann ja gestartet, weil er wohl irgendwann mal rassistisch angegriffen wurde bei einem Spiel, halt beim Baseballspiel von Georgia, wo er war, und das wurde dann so als Grundlage äh, dargelegt, und bei Tate Martell gab es ja gar nichts, da gab es keinen einzigen Grund, warum der einen Waiver bekommen sollte, außer wahrscheinlich Publicity halt, aber, ja, ich finde ich es ein, ein Skandal eigentlich, das, ich glaube aber auch, dass mindestens Brock Hoffman noch seinen äh, Waiver bekommt, einfach nur durch den Druck, der da jetzt gemacht wird, Er bleibt der NCAA ich, eigentlich nichts übrig, außer diesen Waiver stattzugeben.
0: Okay. Äh, Immo, siehst du das ähnlich wie Silvio? Das ist ja, auch was äh, also, Skandalöses?
2: Auf jeden Fall. Also, ich sehe es halt, äh, also ich, ich, ich verstehe es halt nicht, wieso man, also da bei Prokoffman zum Beispiel, halt so, so einen Müll labert, wirklich. Also, du kannst doch nicht über eine E-Mail äh, Sachen analysieren, äh, was sie da haben. Ich kann es doch nicht verstehen, dass die NCAA meint, da halt irgendwie dann zu sagen, oh ja hier, du bist fünf Meilen außerhalb, also es ist ein bisschen ein bisschen lächerlich, na klar, es sind 160 Kilometer, aber für einen Amerikaner ist das gar nichts, ähm, wenn er, wenn er in, da in South Carolina an der Grenze zu Florida gewesen wäre weiterhin, äh, hätte seine Mom nie am Wochenende besuchen können, so kann er zum Beispiel jetzt jedes Wochenende zu seiner Mom fahren, ähm, das ist was was, was Riesiges. Also ich glaube, jeder andere Mensch würde auch sagen, wenn meine Mom krank ist, bin ich lieber für meine Mom da und verbringe mit meiner Mutter Zeit, als wenn ich nie wieder die Chance dazu habe. Und aufgrund dieser Sache finde ich es einfach... Also ich finde es lächerlich. Ich verstehe halt echt nicht, warum die NCAA sich da so querstellt. Sie haben natürlich ihre Regeln und sie versuchen, ihre Position zu machen. Aber... Wirklich groß kann ich es nicht nachvollziehen, ich glaube auch, dass halt durch den öffentlichen Druck ähm, sich da was ändert, vor allem wenn halt Spieler wie Tate Mattel aus wirklich ohne irgendwelche Gründe einfach ihren Transfer genehmigt bekommen, ähm, da sehe ich das dann halt schon anders, ähm. Ja, er hätte halt vielleicht noch andere Gründe angeben sollen bei Coastal Carolina. Also es gibt halt die öffentliche Message, dass der Head Coach den Spielern wohl erlaubt hat, halt zu wechseln. Aber halt auch, er hat es ja nicht so angegeben nach der Begründung, sondern halt wegen seiner Mom. Und dass aufgrund dessen halt die NCAA sich da so querschnitt und alle anderen bei Coastal weg dürfen, äh, macht halt doppelt lächerlich. Ja, bei Luke Ford sieht's halt genauso. Also... Ich glaube, jeder, jeder Jugendliche und jeder Spieler wünscht sich, dass seine Familie bei seinen Spielen ist. Das ist ein riesiger Support und er möchte, da, da kann man es verstehen, wenn er möchte, dass sein Großvater seine Spiele sieht. Wahrscheinlich hat sein Großvater in der Highschool jedes Spiel gesehen. Und er möchte das jetzt am College genauso haben. Also bei beiden Sachen kann ich es nicht verstehen. Ich finde es halt nicht fair, wenn da Tate Martell oder Justin Fields, weil irgendein Arschloch da Justin Fields meinte zu beleidigen, dann deswegen das als, als einfache Ausrede nutzen kann, um da wegzugehen, weil sich beide da nicht dem Quarterback-Battle stellen wollten. Und am Ende ist es halt einfach die großen Namen, die dort äh, dann, dann das Vorrecht bekommen, weil da kriegt man Publicity, aber ein Titan und ein o interessiert mal wieder keinen.
0: Hm. Okay. Ja, also da kann ich schon äh, gar nicht mehr viel dran schließen. Ich finde es auch einfach nur einfach erschreckend, dass das so, dass diese Regelungen irgendwie so verdreht werden, dass das einfach zum Quatsch, daran am Ende rauskommt, dass sozusagen echte Gründe dann auf einmal rumgedreht werden, dass dann das nicht gilt, auf einmal die, die Regel, die eigentlich ja dafür gemacht wurde, und dass dann für Publicity auf einmal jeder spielen kann, wann er möchte. Fragwürdig. Okay. Ähm, wir machen ganz einfach weiter mit den Themen. Äh, der Draft ist jetzt gewählt. Ja, die erste Runde des Drafts ist jetzt schon vorbei, wir nehmen am Freitag nach dem Draft auf, also haben da eine ganz frische Meinung noch dazu und wir haben gedacht, wir nennen euch einfach mal unsere ja, Top- und Flop-Draft-Picks der Runde 1 und ich würde sagen, Immo kann anfangen mit seinem ersten Top-Pick, wenn du jetzt einen so parat hast
2: ähm, Ja, also ich habe natürlich meinen Top-Pick parat, ich finde natürlich, ein Riesenstil ist einfach Rashawn Gary zu Green Bay es mhm. freut mich enorm, auch seine, seine Reaktion, das fand ich das ist sehr menschlich also es hat mich am meisten gefreut, hat mich am meisten mitgenommen, dass da jemand also wirklich Er hat es verdient, kann man ganz klar sagen. Also ich fand es richtig toll, ähm dass das so ist, ähm dass er da hin ist und das aufgrund dessen. Also ich habe ja, ich kann ja kurz dazu erwähnen, ich habe für Touchdown 24 mitgetraftet äh, ist ein gutes Magazin. Äh, in der, an der Stelle mache ich einfach mal Werbung für die aktuelle Ausgabe, auch weil ich selber da drin bin. Okay. Ähm ja, also ich habe mich natürlich mit der ersten Runde viel beschäftigt, bevor es dann in den Urlaub ging. Ähm, ja, zweite Runde natürlich nicht so beschäftigt, aber äh, ist halt so. Aber wir sind ja bei der ersten und deswegen... Also mein Top-Pick, Top ganz klar, Sean Gary, dass der genommen wurde. Ähm, Kyler Murray stehe ich nicht so hinter, okay, kann ich okay. auf der Stelle auch sagen. Aber wirklich, Top-Pick ist für mich ganz klar nach wie vor einfach, dass man dass man Sean Gary genommen hat. Auch Nick Bosa, äh, ja, Quinnen Williams, also... Vor allem die D-Liner, die gewählt wurden, sind meine, meine Favorites.
0: Okay. Silvio, was sind was sind so deine Top-Picks gewesen in der ersten Runde?
1: Äh, ja, also auf jeden Fall Ed Oliver an neun. Ähm, mhm. Für mich Ed Oliver einer der, der drei besten Spieler, was vermutlich ähm, mit Quinn Williams und vermutlich Nick Bosa, so also Top-3 bis Top-5 bei mir. Und an 9 für Buffalo top, also kann man eigentlich nichts sagen. Manche haben ihn so hoch gesehen wie zwei oder an drei und dann an 9 In ähm Buffalo hat ja wohl keinen so einen großen Need bei Defensive Tackle, aber es war einfach zu, zu viel Value und ähm, die sind da einfach mit Best Player Available gegangen und haben da top, einen Top-Pick gemacht mit ähm, Ed Oliver. Ein Spieler, der auch gehypt war, ähm, hat dann ja, seine Reaktion war auch ziemlich geil, er hat sich die ganze Zeit aufgepusht, als er da hingelaufen ist, und ich glaube, der ist richtig heiß auf die Saison, und pff, ich mein, wir haben es ja schon mal gesagt, als nur wir beide aufgenommen waren, als die Imo irgendwo Thailand sich ausgeruht hat, <lacht> 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 dass Ed Oliver einer von unseren, einem von unseren Lieblingsspielern ist, der eine Top-Mentalität hat, und ich glaube, der könnte ein richtiger All-Star werden.
0: Auf jeden Fall. Den habe ich auch. Ähm, Ed Oliver, an neun absoluter Stil. Auf jeden Fall ein Spieler, der das Potenzial hat, einfach gleich im ersten Jahr Defensive Rookie of the Year zu werden. Das sehe ich auf jeden Fall. Ähm, was ich mir noch äh, notiert habe, ist Dwayne Haskins, Dwayne Haskins an 15 äh, für Washington. Äh, absolut nicer Pick. Äh, dass Dwayne Haskins so tief fällt, liegt hauptsächlich daran, dass äh, die Giants an 6 eine interessante Wahl getroffen haben, sage ich mal so. Ähm, äh, und Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen, wenn ich mit meinem Flop dran bin. Äh, und äh, was ich nur noch aufgeschrieben habe, das ist Patriots äh, mit dem 32. Pick in Keel Harry, äh, finde ich einfach ganz nice. Äh, wenn sozusagen diese Klasse fand ich irgendwie so tief, dass man auch an 32 noch äh, so talentierte äh, Skill-Player bekommen hat wie in Kiel Harry, äh, fand ich absolut, ist ein absolutes passt für mich irgendwie dazu, irgendwie bei New England waren jetzt nicht so Top-Receiver das letzte Jahr, da war dann irgendwie Josh Gordon aber der ist dann schnell ausgefallen und dann waren dann nur noch Julian Edelman und Chris, ich weiß gar nicht, wie war Chris Hogan noch bei den Patriots, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Also da war auf jeden Fall ein Neat da und das ist auf jeden Fall eine krasse Waffe für Tom Brady. Immo, hast du noch einen Top oder willst du mit den Flops weitermachen?
2: Ähm... Um. Ja, mein Top ist natürlich, also ja, das heißt Top, aber ich finde es halt ein guter Stil am Ende, dass halt die die Redskins schlau genug waren, sich da äh, Twain Haskins zu holen. Auf jeden Fall. Ähm, besser konnte man da diese Chance nicht ausnutzen, also ähm, das ist noch so mein weiterer Top, den ich halt sagen kann, ja.
1: Okay. Und ich möchte ja.
2: erwähnen, ich habe wenigstens mhm. äh, Quinn und Williams richtig gemockt.
1: <lacht> sehr, sehr gut.
2: Also dass das, das man, dass man es mal schafft, einen Spieler wenigstens dann so richtig zu morgen, weil sobald einer in deinem Mockdraft eigentlich nicht da ist, wo er sein sollte, ist eigentlich die ganze Mockdraft ja immerhin. Aber äh, den Anfang haben wir doch ganz gut sogar gemockt. Also die ersten drei sind richtig. <lacht> aber ab Clellan Farrell ging es dann irgendwo anders hin.
0: Gut, das war aber auch unerwartet.
2: <lacht> das war sehr unerwartet, ja.
0: Silvio, hast du noch einen Top oder hast du dann auch nur noch
1: Flops? Äh, pf, ich habe eigentlich auch nur noch Flops. Äh, Na gut, dann fangen wir mit ganz, denen an. Ganz interessant ja. war, fand war äh, Teacher Hawkinson vielleicht zu den Lions. Fand ich mhm. ganz, ganz gut. Ähm, aber jetzt nicht, nicht irgendwie, weil ich da irgendwie ein Need oder so gesehen habe, aber einfach fand ich so allem, allem eigentlich ein Top-Pick.
0: Okay. Gut, dann äh, fange ich mit meinem Flop einfach an. Äh, das ist Giants äh, an 6 mit Daniel Jones. Äh, Immu hat vorhin schon gemeint, dass er dann irgendwie doch gar nicht so äh, enttäuscht ist von dem Pick. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als Redskins-Fan habe ich mich komplett gefreut, weil das einfach hieß, dass ein äh, besserer Quarterback noch weiter tief fällt. Ähm, ich habe einfach Daniel Jones eigentlich auch hinter, also wäre vielleicht mein viertbester Quarterback gewesen. Ich habe dann äh, Kyler Murray, äh, Dwayne Haskins und ich glaube Drew Lock irgendwie auch noch vor ihm gesehen. Das Ceiling ist ganz gut, aber ob das jetzt ein Top-6-Pick wert ist, weiß ich nicht. Finde ich, find ich ne, fraglich. Emo?
2: Ja, also ähm, ich habe es in einigen pre mark die ich mir so durchgelesen habe, mitbekommen, dass es Leute gab, die ihn wirklich auf ähm, teilweise sogar genau auf Platz 6 gesehen haben, äh, weil sie einfach meinten, das ist ein Quarterback, der passt in das Giants-Profil rein. Ähm, ihr habt ja auch vorhin, also wo wir drüber geredet haben, guten Witz erzählt. Er, ist genau, er sieht aus wie die Person, die, jetzt müsst ihr mich korrigieren, Eli Manning in einem Film über das Leben von Peyton Manning spielen würde. Genau. Ähm, also das ist... Genau das ist er. Ja, ähm, mich hat's trotzdem schockiert. Ich hätte es nicht erwartet, dass man, dass man Daniel Jones an Nummer 6 nimmt. Äh, mein anderes Lieblingszitat war dazu... Ja, wer von euch hat sich auch dieses Jahr ein Duke-Spiel angeguckt? Ähm, das sind so zwei Dinge, wo ich mir das ganz gut denken kann. Also weil, ganz ehrlich, ich habe kein einziges Spiel von denen gesehen dieses Jahr. Ähm, und aufgrund dessen ist es natürlich auch auch anders. Also die Leute, die werden sich schon was dabei gedacht haben. Die werden sich das schon angeguckt haben. Äh, aufgrund dessen, <lacht> weiß ich nicht, ob es so ein Mega-Flop ist. Es gibt es ja Leute anscheinend, die es erwartet haben. Ja, was mich erstaunt hat, ähm, an meiner Stelle war Cladden Farrell auf Platz 4. Mhm. Ähm, ich habe ihn persönlich auf Platz 19 gesehen oder tiefer.
1: Mhm.
2: Ähm, das war für mich so ein, so, ein, so ein Schocker. Ja, wenn ich auch nicht erwartet habe, ähm, Ed Oliver, dass er so hoch geht, weil ich nicht ein Riesenfan von ihm bin, Echt? aber schlussendlich war es natürlich klar, dass er hochgehen wird. Ähm, ja, das ist für mich so der Draft. Ansonsten bin ich eigentlich relativ zufrieden mit dem dieses Jahr, weil ich vor allem halt äh, von Anfang an gesagt habe, es ist eine starke Lineman-Class und mhm. das hat der Draft eigentlich auch bewiesen. Also für, eigentlich ein sehr interessanter Draft.
0: Alles klar. Äh, Silvio, äh, willst du vielleicht noch schnell die Ehre von äh, Ed Oliver verteidigen und dann mit deinen Flops weitermachen?
1: <lacht> nee, also so ein Riesenfan will ich jetzt auch nicht, aber ey, ich weiß nicht, dass man den noch später, ich habe schon ein paar Mockdrafts gesehen, die auch den ein bisschen später, so rund um Pick 15 ungefähr, aber für mich einer von den Top-Spielern, also ich weiß nicht, wie man den da so tief sehen kann, ähm, aber ja, wie, jeder sieht das ja anders. Ob ich noch einen Flop habe, außer Daniel Jones und ähm, ja, Ding, Farrell, Flop, ich meine, er ist schon ein guter Spieler, aber vier hat mich dann schon geschockt, da war ich dann mal heute Nacht hellwach auf einmal. Äh, für mich noch so ein, so ein kleiner äh, Schocker oder Flop war die Falcons mit Kellen äh, McGarry von Washington. Äh, mhm. Zwar mit, mittlerweile habe ich mir ein paar Draft Crates angeschaut und ein paar sagen ziemlich gut, weil sie halt so einen Right Tackle brauchen. Äh, ja, aber für mich halt ein Spieler, den man auch noch in der zweiten Runde bekommen hat, hätte und man hätte dafür sich nicht an Pick 31 hochtraden müssen, glaube ich. Ähm, und dann fand ich auch noch Seattle Seahawks äh, mit äh, LJ Collier von der TCU auch noch so ein bisschen fragwürdig. Natürlich, man hat Frank Clark getradet und braucht ein Defensive End, aber ob LJ Collier jetzt an der Position, in, an 29, in der richtige war oder ob man da nicht eher Best Player Available gehen hätte sollen oder einen Defensive Back holen sollen, weil Dinger der am Defensive Backs ein paar verloren, ähm, Seattle. Ja. Von daher für mich vielleicht fragwürdig, aber wer weiß, was das Front Office sich da gedacht hat. Okay, genau. Und mein weiterer Flop wäre auch Cleland Farrell
0: gewesen, obwohl ich da auch Flop eher so in Klammern setzen würde. Ich finde auch, es ist auf jeden Fall ein krasser Spieler mit einem hohen Ceiling, also was da am Ende rauskommen kann, ist schon richtig krass, aber auch fraglich, ob man da jetzt den Number-4-Pick drauf äh, hätte setzen müssen oder hätte man nicht mit dem, ich glaube, was war es, 24 oder 28-Pick von dem äh, Raiders einfach nochmal ein bisschen runtergehen irgendwie dann in die 17, 19 oder sowas, dass man da hätte zuschlagen können. Aber wenn sie wenn Sie irgendwas gesehen haben auf Tape, was sie so doll überzeugt hat, dann sollen sie machen. Wir werden sehen in der NFL-Saison, wie sich das ausspielen wird.
1: Ja, was, was ja noch, noch kurz an zu kurz ähm, anzuhängen bei den Raiders interessant war, dass sie ja eine Woche vor dem Draft jetzt alle Scouts entlassen haben oder beziehungsweise alle nach Hause geschickt haben. Äh, der GM äh, Mike Mayock, oder mhm. ist das GM, ja? Und äh, John Gruden, weil sie wohl kein Vertrauen mehr in sie hatten, dass äh, so die Sachen, die Geheimnisse bei ihnen bleiben. Von daher war es mich noch mehr geschockt, dass man Farrell da, äh, da genommen hat. Äh, vor allem, weil ich auch, wie du es gesagt hast, eher gedacht hätte, dass äh, man den später noch bekommen hätte und dann halt, ich meine, die hatten drei First-Round-Picks, da hätte man sich sicher ein bisschen nach unten traden können und dann jemand anderes nehmen können und hier Best-Player Available oder irgendeinen anderen Spieler halt nehmen können, Devin White oder Josh Allen. Ja, ja.
0: auf jeden Fall. Okay, gut. Ähm, damit hätten wir auch die Runde 1 des äh, nfl Draft 2019 abgehakt. Äh, Runde 2 und 3, die stehen jetzt bei uns heute Abend und morgen Abend noch an. Also und, und die restlichen Runden natürlich auch. Äh, und wir würden jetzt einfach mal, wir haben uns so zehn Spieler rausgesucht, die wir noch recht interessant finden, weil wir die einfach auf College, im College-Spielen oft gesehen haben oder viel gesehen haben und uns dort ganz gut gefallen haben. Und äh, wir tippen einfach mal zu welchem Team, in welcher Runde die gehen. Und am Ende schauen wir uns dann nächste Woche mal an, wer denn die meisten richtig getippt hat. Ich bin sehr gespannt, ob das, äh, ob da ob wir da Glück haben. Gut, ich lese einmal die Spieler für alle vor, damit wir die ungefähr im Gedächtnis haben. Wir haben Will Greer, Quarterback von West Virginia. Drew Locke, Quarterback von Missouri. Greedy Williams, äh, Cornerback von LSU. DK Metcalf, äh, Wide Receiver von der Ole Miss. Andy Isabella, Wide Receiver von UMass. Byron Murphy, Cornerback von Washington. AJ Brown, Wide Receiver von Ole Miss. Chase Winovich, Edge oder Linebacker von äh, Michigan. Taylor Rapp ist Safety von Washington und Mike Sanders, der exklusive Running Back von ähm, Penn State. Da fiel mir gerade der Name nicht ein. Gut, äh, wir fangen einfach an mit Will Greer. Äh, Silvio, hau du mal raus, zu welchem Team wirst du ihn jetzt stecken?
1: Will ja, Greer ist natürlich so ein bisschen so ein Fragezeichen, wo er steht in der Quarterback-Klasse. Man hat dieses Jahr viele Quarterbacks, die so in dieser Runde 2 bis 4, sage ich mal, angesiedelt sind. Ähm, True Lock, ja, zu dem wir ja noch kommen, und dann gibt es ja auch noch den von NC State, Ryan Finlay. Äh, Will Creer, ich denke, dass er äh, in Runde 3 gehen wird und äh, okay. in, in Runde 2 nicht genommen wird. Für mich als Michigan State-Fan glaube ich, wird es ihm so ergehen wie äh, Connor Cook vor ein paar Jahren. Und zwar, der war ja auch so als so der viertbeste Quarterback, angesehen in dem Jahrgang von Jared Goff. Und dann wurden doch andere Quarterbacks davor genommen. Und ich glaube, und er ist so ein bisschen gefallen bis zu den Raiders und ich glaube, so wird es Will Creer vielleicht auch ergehen. Ich glaube, dass, naja, welches Team, also ich habe mir jetzt die Broncos mal rausgeschrieben, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass äh, die Broncos einen anderen Quarterback äh, nehmen, aber zu dem kommen wir dann noch. Ein anderes Team, was ich mir noch vorstellen könnte, wären die Patriots, aber da würde ich mir dann eher die Runde 2 vorstellen.
0: Okay, also ich hätte ihn jetzt gleich direkt in Runde 2 am Anfang zu Miami gesteckt. Miami äh, sucht ja gerade irgendwie nach dem Quarterback, Tannehill wurde getradet, äh, Ryan Fitzpatrick jetzt als Übergangslösung und als Projekt, was man vielleicht noch so zwei Jahre äh, in den Second String stecken kann, um so ein bisschen einfach reinzukommen, ist Will Greer, glaube ich, eine ganz gute Idee. Äh, Immo, willst du einfach mal eine Prognose wagen? oder?
2: Um, ich hätte ihn jetzt auch zu Miami gesteckt, ehrlich gesagt.
0: Okay, da fühle ich mich tatsächlich ein es bisschen... ganz
2: schön, dass du dass du ihn auch da hast. Ähm, ja, ich sehe ich see, ich es genauso. Also ich sehe ich ihn bei, als, ein, als ein Project bei Miami. Ich glaube, okay. das ist ein Team, wo er ganz gut reinpasst. Und aufgrund dessen äh, glaube ich schon, dass der in der zweiten Runde zu Miami gehen könnte. Zweite, dritte Runde Miami ist so meine Vermutung.
1: Ja, äh, kurz eine Einwände und zwar, warum ich nicht denke, dass er zu Miami geht. Ich hatte am Anfang auch Miami gedacht. Aber ich habe jetzt gerade vorne nochmal geschaut und ich habe ziemlich viele äh, Berichte gesehen, dass die ähm, Dolphins wohl ihren zweiten Rundenpick abgeben wollen und Josh Rosen holen wollen mit dem. Von daher dachte ich eher nicht, dass sie einen Quarterback halt holen, sondern eher einen okay. Josh Rosen.
0: Gut, naja, dann ja, das wird, man jetzt, wird man sehen, ob der Trade jetzt heute Abend noch zustande kommt. Oder, Wahrscheinlich äh, habe ich mich jetzt gerade komplett
1: blamiert und, äh, <lacht> und die, Ja oder oder, es <lacht> passiert und alle sagen, what? <lacht> Ihr habt doch erst am <lacht> Sonntag aufgenommen.
2: Die, die, NF, die NFL ruft an, Insiderhandel. <lacht> <lacht> Wer ist denn verbannt?
0: Das ist eine sehr ja. krasse Kristallkugel, der ist irgendwie
2: <lacht> Was wissen die Deutschen, was wir nicht wissen? Genau.
0: Gut, ja. äh, nächster Spieler. Äh, Drew Locke, vom Quarterback von Missouri. Äh, Immo, wirst du kurz mal einfach ein Team raushauen oder...
2: <lacht> also meine Scherzantwort wäre ja jetzt 6 Stunden in Michigan. Okay. <lacht> Nö, ich weiß gar nicht, wo ich den äh, hinstecken soll. Okay. Also es ist natürlich eine Scherzantwort, weil ich den nicht als einen Tom Brady sehe. Ja. <lacht> äh, True Lock weiß ich gar nicht so. Ich, ich, ich finde den, find den nicht so überzeugend. Ähm, Habe ich bisher kein bisschen mitgerissen. Ähm,
1: ja...
0: Okay, Na, du brauchst du brauchst da nicht entscheiden, alles gut.
1: Okay, äh, Silvio, willst du? Äh, ich habe mir zweite Runde Broncos oder Bengals rausgespielt.
0: Ja, du musst dich entscheiden, sonst gehört, dass ich das, oh, das Tippspiel nicht mache.
1: Ja, ich, ich habe Broncos, habe ich career, dann nehme ich Bengals weil oh, okay. als, als ja. Neustart bei Andy Dalton. Ich wollte äh, gerade
2: reinspringen und sagen Bengals. Das ja, ist okay. Mein ist. Weil äh, der, der Coach ist ja ein, der neue Head Coach ist ein ehemaliger QB-Coach, ähm, der vor allem solche Quarterbacks vom Cheap True Lock mag. Okay. Um das mal na, zu erwähnen.
0: Na gut, ich habe ich hab jetzt zu den Broncos genommen in der zweiten Runde und das liegt ganz einfach daran, dass John Elway ja so ein bisschen bekannt ist. Ach, ist der, nein, Quatsch, der ist ja zurückgetreten. Ne? Oder ist
1: das? das weiß nee, ich weiß nicht. Passt, passt alles. Ja, passt noch? Insiderhandel. Ja,
2: jetzt ist er, jetzt <lacht> ne, ist er morgen zurück nach der Aufnahme. Weil, weil
0: wir, wissen ja, wir wissen ja so ein bisschen, dass die ganze äh, Broncos-Situation immer so ein bisschen auf so große, starke Quarterbacks stehen, die jetzt vielleicht nicht bekannt sind, dafür einfach mal 100 Yards Rushing abzureißen. Ich erinnere nur an Paxton Lynch und 1,93, 102 Kilo. Ich sag mal, der passt genau dorthin. Äh, Drew Lock für mich bei den Broncos in der zweiten Runde. Okay, ähm, wir machen weiter. Greedy Williams, Cornerback
1: von LSU. Silvio? Äh, ich habe ihn Top-Runde 2 und mein Team, das ich denke, sind die Raiders. Ich denke, die Ach, könnten ihn nehmen, äh, um die Secondary zu verstärken, weil Greedy Williams, also ich meine, für die meisten Team äh, Leute war er der Nummer 1 Cornerback. und mhm. äh, Die Andrew Baker dann ja doch vorher gegangen zu den äh, Giants. Ja, zu den Giants. Genau. Ähm, Wäre auf jeden Fall ein Top-Pick, wenn er überhaupt so lange durchhält. Also der geht ziemlich hoch, denke ich heute. Alles klar. Schließe ich mich an, äh, für mich 36,
0: also der vierte Pick in der zweiten Runde bei den 49ers landet er. Auf der anderen Seite von Richard Sherman einfach die Secondary verstärken. Ist ganz, ist eine ganz gute Idee, glaube ich. Äh, Immo, bist du da eigentlich überrascht gewesen, dass Greedy Williams so weit, so weit fällt?
2: Ja. ja? Ähm, bin ich, bin ich überrascht gewesen, ja, das stimmt. Ähm. Hätte ich nicht erwartet, aber jetzt ist es so, jetzt wird es natürlich spannend, ähm, wo er denn in der zweiten Runde hingehen wird. Ähm, an meiner Stelle sage ich sogar eher, dass er zu den Carolina Panthers geht, dass er an 47. Stelle getraftet werden wird. Okay. Ähm, ich glaube, das dauert jetzt ein bisschen.
0: Okay. Äh, und hattest du ihn vor, vor dem Draft, wenn du dich mit der ersten Runde so auseinandergesetzt hast, hattest du ihn davor äh, die Andre Baker oder auch als zweitbesten?
2: Um, ich hatte ihn als zweitbesten, aber ich habe erwartet, dass er in der zweiten, äh, dass er in der ersten Runde trotzdem weggeht. Okay, alles
0: klar. Gut. Ähm, DK Metcalf, einer meiner, äh, na, ich will nicht sagen Lieblingsreceiver, sondern einfach ein interessantes ein interessantes Thema, was ich finde einfach meiner Meinung nach etwas überhyped. Äh, Silvio. Was denkst du, welches Team äh,
1: snackt sich DK Metcalf? Ja, DK Metcalf nach dem Combine wurde der gemockt an Nummer 5 oder Nummer 6. First und Overall das, Pick, DK ja, Metcalf. Äh, ja, er wurde halt auf jeden Fall so hochgehalten wegen seinem Körperbau und seiner 40 yard Deshalb. Ich glaube, dass er, äh, ich habe jetzt wieder Raiders drin, aber das geht ja nicht. Kann ich jetzt ja nicht wieder nehmen. Äh, ich glaube dann Seahawks. Weil Wills hat jetzt einen neuen, riesigen neuen Vertrag bekommen und dem gibt man dann so eine neue Waffe, sage ich jetzt mal. Deshalb Runde 2 zu den Seahawks. Alles klar.
0: Äh, bei mir ganz einfach, der Hype, der bleibt einfach, der bleibt einfach da und deswegen ist das der 34. Pick, äh, also der zweite in der zweiten Runde äh, von den Coles gegenüber von. Oh shit, jetzt fällt er mir nicht ein. Hat, hat, habt ihr genug NFL wissen, wer ist der Top-Receiver nochmal von, von den Colts?
2: Haben uh, die überhaupt einen Top-Receiver? Doch, 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 ja. T.Y. <lacht> Hilton.
0: Genau, T.Y. Hilton. Genau, <lacht> gegenüber von T.Y. Hilton. <lacht> äh, die zweite Waffe für äh, Andrew Luck und diese junge Offensive, die da letztes Jahr schon ja, die Colts bis in die Playoffs getragen hat. Ähm, Emo, auch wieder zu oft auf dich zurückkommen, die ja. Metcalf. Denkst du, overrated um. oder tatsächlich ist da was dran?
2: Ich mag ihn, okay. ähm, ich weiß nicht, ob sein Tape jetzt wirklich groß für ihn spricht, aber äh, oft spricht dann doch im Traft ja so, so ein Combine Day für einen, wenn man äh, hoch in der zweiten Runde rankommen will und aufgrund dessen, glaube ich, die Arizona Cardinals äh, werden zuschlagen.
0: Okay, gut, die Arizona Cardinals also, okay. Ähm, ja,
2: An, äh, Ich glaube, Stelle 33 müsste das sein.
0: Oh, das sind sogar noch ein. Genau, also sein erster Pick in der zweiten Runde. Ja,
2: ja, ich oh. äh, glaube schon, weil sie einen Wide Receiver brauchen. Äh, Keel Harry ist ja weg. Genau. Ähm, ja, ich, da okay. ist DK Metcalf so die Alternative. Sie haben jetzt einen Quarterback. Äh, warum nicht noch einen Wide Receiver?
0: Genau. Mit Larry Fitzgerald dann ein ganz interessantes Receiver gespannt. Ja. Okay. Ähm, Andy Isabella der Leading Receiver in der College-Football-Saison 2018. Ähm, interessante Sache. Silvio, ich hoffe, du hast ihn zu den Patriots genommen. Du hast jetzt so lange darüber
1: geredet. Bitte. Ich habe ich hab ja schon vor zwei Monaten gesagt, dass er zu den Patriots geht. Von daher bleibe ich dabei jetzt so. <lacht> zweite Runde Stay zum Patriots. True. Okay. Da, das du ändert sagst, sich also, nicht. Das, das, ich glaube, da würde ich sogar Geld draufsetzen. Du
0: willst da Geld draufsetzen? Die haben doch in der ersten Runde schon einen Receiver genommen.
1: Ja und, aber Andy Isabella <lacht> ist klein, weiß und, und schnell. Okay. Der kann zu keinem anderen Team. das geht?
0: Alles klar. Ich habe ihn in der dritten Runde zu den Patriots mit dem ersten Pick, wenn das noch so stehen bleiben sollte mit den ganzen Picks in der Reihenfolge. Äh, Imo, sagst du auch Patriots einfach um... um ähm,
2: nein. Ich <lacht> einfach weil ja er dagegen, weiß also, ist. Ich, ich möchte dagegen stecken. Nee, das ist gar nicht der Grund. Ich glaube, er geht zu den Detroit Lions, Okay. Um das Detroit Lions Draft Profil äh, dieses Jahres aufzubessern, weil äh, die Lions machen äh, Picks, die sonst die Patriots machen würden, mhm. ähm, liegt ja auch daran, dass viele Ex-Patriots-Coaches bei den Lions sind ähm, und aufgrund dessen glaube ich, dass die Detroit Lions... Ähm, ihn sich holen werden, weil in der zweiten Runde eher die Patriots sich wen anders nehmen mhm. und äh, dann die Lions zuschlagen, um quasi die Patriots zu ärgern, dass die in der dritten Runde ihn sich nicht holen und zum anderen um, um, um einen ja, Patriots-artigen Receiver in ihrem Squad zu haben. Okay. Also ich sag Detroit Lions.
1: Dann geht er also zu den Patriots in der Lions-Uniform.
2: Ja genau, das ist ja quasi die <lacht> diesjährigen Detroit Lions.
0: Sehr gut. Alles klar. Ähm, Byron Murphy, Cornerback von Washington. Immer. Hast, um, du eine, hast du eine Idee oder war der dann dein Dritt, drittbester Cornerback?
2: Ne, Byron Murphy ist so. Oh. Bei mir nö, der ist nicht, also der ist nicht mein, mein dritter Cornerback, der ist mein vierter Cornerback. Okay. Ähm, ja, weiß ich gar nicht so, wo ich den wo ich den zuordnen würde. Ich glaube, der geht auch in der zweiten Runde, so Mitte zweite Runde. Ja. Würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber muss ich jetzt mal überlegen, wer dann noch so ein, so, so, so ein großes Need hat? Ja. Ähm, weiß ich okay. gar nicht so. Okay. Dann hören also wir uns mal. Vielleicht zu den Silvio Browns. Ich, ich würde jetzt, Browns? also damit da will ich einen Tipp habe, ich würde sagen, Cleveland Browns okay. äh, müsste 49. Stelle. Ja, ich habe sie hier mal offen. Ja, 49. Stelle.
1: Okay. Browns sagt immer, Silvio, was denkst du? Äh, ich sag Byron Murphy geht zu den Colts, weil die Colts haben ja eine Zone-Defense und ähm, was man den meisten mock entnimmt, ist, dass Byron Murphy in erster Linie auch ein Zone-Corner ist. Von daher passt er da natürlich perfekt rein. Und deshalb geht er zu den Colts.
0: Ich habe äh, Byron Murphy bei den Lions. Detroit Lions direkt am Anfang der zweiten Runde auf Pick drei, äh, 43. Einfach um die Defense einfach noch ein bisschen zu verstärken im Backfield. Da haben sie ja Darius Slay und ich glaube, letztes Jahr hatten sie von der von der University of Florida Marco Wilson äh, geholt. Äh, einfach ein interessantes ein interessante Corner aus dieser krassen Washington Defense, der da bei den Detroit Lions spielen wird. Ähm, gut, weitergemacht mit AJ Brown. Das ist sozusagen der, der Kumpel von DK Metcalf, der ein bisschen
1: produktiver war. Silvio, wo siehst du ihn? Der beste Wide-Receiver von der Old Mystery Draft geht <lacht> mit dem ersten Pick in der zweiten Runde zu den Cardinals äh, für, als ah, Unterstützung ja. für Murray. Oh, wenn, also ich glaube, dass die Cardinals auf jeden Fall Offense gehen, entweder im O-Line oder im Wide Receiver und ich glaube, dass es dann eher Wide Receiver wird mit A.J. Brown.
0: Okay. Äh,
1: ich habe ihn bei den Eagles,
0: die brauchen auch Verstärkung im receiver Squad, damit das vielleicht nochmal mit einem Super Bowl was wird sollte Wenz gesund bleiben, weil ja Folds jetzt weg ist, da gibt es keinen Plan B mehr. Imo, würdest hm. du einen Tipp abgeben?
2: San Francisco 49ers.
0: Noch eine Begründung oder einfach nur weil es hm. sich gut angeht. Ich glaube,
2: die brauchen na, die brauchen noch einen White Receiver. Also die brauchen White Receiver. Okay. Hm. Deswegen könnte ich ihm mir da vorstellen, eine richtig große Begründung habe ich jetzt aber nicht. Ja, die die
1: haben aber doch die könnte Gold, Dante Pettis. <lacht>
2: Ja, aber die haben, ja, brauchen ja. trotzdem noch mehr Wide Receiver als nur den.
0: Das war ein Insider. <lacht> <lacht> genau, aber man könnte das sowas sagen wie Antonio Brown haben sie nicht bekommen, obwohl ja äh, Jerry Rice da groß Werbung gemacht hat und das können sie einfach AJ Brown nehmen, das haut ungefähr mit dem Nachnamen genau. hin. Die Trikots verkaufen genau. sich ganz gut.
2: Die Trikots sind vorgeplant, dann muss man genau. da ja weitermachen. Die waren schon produziert, die müssen jetzt genau. irgendwie raus. Genau, die, die müssen raus, er kriegt doch dann die Nummer, die eigentlich okay. für den anderen Brown okay. bestimmt war. Genau.
0: Sehr gut. Ähm, Chase Winovich, Linebacker, ich weiß nicht, Linebacker oder Edge?
2: Edge. Edge.
0: Edge von Michigan. Äh, Rapunzel, nenne ich ihn ja so gerne.
1: Äh, Silvio, Horace. Runde 2 zu Lions. Machen wir mal. Zwei. Okay. Ganz schnell. Äh, ja. Michigan natürlich. Äh, passt natürlich in State, bleibt er da. Ähm, die Lions brauchen ähm, Pass Rush und sie haben einen defensiven ähm, Head Coach mit Matt Patricia. ja, Und mhm. passt perfekt.
0: Okay. Äh, Immo, was würdest du sagen? Dein ähm, ehemaliger Wolverine?
2: Ich ähm, möchte erstmal eine Vorgeschichte zu erzählen, Bitte. Äh, die ich zu Chase Winovic habe. Ich war ja mal, ich hatte ja mal die Ehre. Jetzt muss ich die Jahreszahl lügen, 2017 war das, genau. 2017 hatte ich die Ehre ja in Italien ähm, das Trainingscamp der Michigan Wolverine zu besuchen. Äh, dort als Praktikant quasi an der Seitenlinie sogar stehen zu dürfen. Und ich habe da natürlich auch Chase Winovich getroffen. Und ich habe aber nicht nur Chase Winovich getroffen, ich habe auch seine Eltern getroffen, äh, die auch vor Ort waren. Sein Vater ist nämlich ehemaliger Basketballprofi, sein Schwager ist Co äh, Coach an einem die Two-College, und wer ich das weiß, ist, ähm, weil ich mit denen mir zusammen das Maus, äh, das Kolosseum das in Rom angeguckt habe mhm. ähm, und mir mit denen zusammen äh, das, das Spring-Game in Italien quasi angeguckt habe. Also ich habe dann neben denen gesessen, mit denen gequatscht, also ich habe mich ganz gut mit denen verstanden, auch ausgetauscht, E-Mail-Adressen ausgetauscht, jetzt aber nicht wirklich den Kontakt gehalten. Ähm, ja, ich habe die Eltern von Chase Winovich kennengelernt, deswegen ist es mein <lacht> Lieblingsspieler im Draft, weil es der einzige äh, Draft-Spieler ist, mit dem ich mich über mehr als zehn Minuten mal unterhalten habe. Ähm, das ist so eine legendäre ähm, Story, Alter. Das ist, das ist eine echt coole Geschichte einfach, dass ich den halt treffen konnte. Ähm, ja, ich habe von Anfang an immer gesagt, er geht in der zweiten Runde. Äh, es gab ja Leute, die ihn auch in der ersten gesehen haben. Ich glaube, er ist aber ein Second-Rounder aus footballanalytischer Sicht. Und ich glaube, am Ende der zweiten Runde wird er weggehen zu den Minnesota Vikings. Ähm, ja, okay. äh, absolut toller Spieler, also äh, menschlicher neben Rashawn Gary äh, mein Lieblingsspieler. Mit Rashawn Gary habe ich übrigens auch äh, im gleichen Camp ein Foto gemacht, äh, auf das ich nach wie vor sehr stolz bin. <lacht>
0: Sehr gut. Okay, ähm, bei mir fällt er noch bis in die dritte Runde, da direkt, ähm, also auf, äh, mit Pick 70, also dann der sechste in der dritten Runde, zu den Buccaneers einfach nochmal, um den Edge Rush zu äh, verstärken äh, in Südflorida. Gut. Taylor Rapp,
1: Safety Washington. Äh, Silvio, was sagst du? Sehr, sehr schwierig, würde ich mal jetzt sagen. Äh, Taylor okay. Rapp, für mich ein Top äh, Safety aber ich glaube, er wird spät in der zweiten Runde genommen werden und mein Team, das ich jetzt so denke, wären die Texans, sie haben ja Tyron Matthew ähm, nicht mehr und mhm. ich glaube, er könnte die Rolle gut füllen und passt für mich, also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Team, das ihn gut brauchen könnte.
0: Okay, ähm, ich habe ihn bei äh, in der zweiten Runde bei den Coles, einfach um diese junge Defense nochmal ein bisschen zu verstärken im, im Defensive Backfield, finde ich eine ganz gute Variante. Und, und Imo, willst du einen kleinen Tipp abgeben?
2: Um, Taylor Rapp, keine Ahnung, ich sag jetzt mal Carolina Panthers.
1: Alles klar.
0: War, das, war, der, war der bei dir vielleicht schon im Gespräch zur ersten Runde mit drin?
2: Nee. Nee,
0: okay. Gut, äh, und jetzt Miles Sanders, äh, der Running Back von der Penn State.
1: Silvio, wo hast du ihn? Äh, davor muss ich noch sagen, dass ich Chicago Bears Fan bin, also... Um. Deshalb, äh, ich glaube, dass er zum Bears geht und zwar, man hat ja ähm, Howard verloren, beziehungsweise getradet für eine Packung Erdnüsse und, <lacht> <lacht> und, und er wird jetzt, <lacht> und er, und er setzt ihn jetzt ähm, in Runde 3 oder die Bears traden sich sogar hoch in Runde 2, um ihn zu nehmen. Okay, äh, ich habe ihn bei, äh, in Runde 74
0: bei den Builds, die brauchen auch Verstärkung, haben glaube ich, letztes Jahr waren da relativ verletzungsanfällig auf der Position des Runningbacks. Backs. Äh, ich habe gehört, dass Miles Sanders bei vielen NFL-Teams doch höher steht, als man vielleicht glaubt, weil der einfach in den, in den Workouts, in den privaten Workouts einfach krass war und das Tape war, glaube ich, auch nicht so schlecht. War, war, ist vielleicht so ein bisschen untergegangen irgendwie diese Saison. Ich, nach Saquon Barkley war das schon eine ganz gute Sache, was er da abgeliefert hat. Äh, Emo, was denkst du?
2: Ich glaube, der geht zu den Philadelphia Eagles an letzter Stelle der zweiten Runde. Okay, ja.
0: sehr gut. Damit hätten wir unseren Mini-Mock-Draft zu Day 2 durchgeführt. Wie gesagt, wir sind jetzt gerade noch vor der zweiten Runde. Wenn diese Episode rauskommt, ist der Draft schon gelaufen. Ihr wisst also Bescheid und wir gucken dann mal, wer von uns wie viele ja, Spieler richtig getippt hat. Gut, und damit hätten wir auch den Draft abgehakt. Wir sind jetzt bei dem letzten Programmpunkt, und zwar beim PPI-Camp in Amsterdam. Ähm, Immo, unser Insider, hat bestimmt ein paar interessante Informationen dazu. Ähm, schieß los!
2: Ja, ähm, es hat sich natürlich äh, teilweise die Creme de la Creme des europäischen äh, Nachwuchses zusammengetroffen, weil ähm, 24-7 Sports, die beste Quelle ähm, für Highschool-Football äh, beziehungsweise für College-Recruiting in den USA, beziehungsweise sogar weltweit, also die beste Quelle, um an Infos über alle Spieler ranzukommen, hat das erste Mal in Zusammenarbeit mit uns von Premier Players International, also man muss dazu wissen, das ist mein Arbeitsgeber, hat ein Camp veranstaltet mit ihrem Chef-Scout, Barton Simmons, der mir jetzt auch glücklicherweise bei Twitter folgt, um an der Stelle mal zu prahlen, ähm, ja, sind, sind nach Europa gekommen, um genau zu sein nach Amsterdam und dort auf dem Kunstrasenplatz der Amsterdam Crusaders ein Football Footballcamp äh, zu veranstalten, wo so einige Spieler mal gescoutet wurden, die jetzt auch Rankings haben. Äh, zum Beispiel ist Jairo Favrus aus Amsterdam äh, eben, also, ja, jetzt, <lacht> also Spieler der Bristol Bright aus England, äh, zum Beispiel der 88-beste Cornerback äh, der diesjährigen Recruiting-Class. Oder dass zum Beispiel das Braunschweiger Nachwuchstalent Hugo Klages eingerankt wurde, der auch inzwischen eine Offer von der University of Massachusetts bekommen hat. Ähm also was ist genau passiert? Ja, es wurde groß gescoutet, es wurde große Werbung gemacht. In den USA ist quasi die Begeisterung für europäischen Football noch mehr ausgebrochen. Ähm Und es waren es sind wirklich viele talentierte Spieler zusammengekommen. Viele, viele Newsartikel quasi darüber rausgebracht worden und ähm, viele, viele Talente haben quasi jetzt noch größeren Bass bekommen und nach diesem Camp natürlich auch ihre ersten Offers, ähm, um das zu erwähnen. Also es wurden einige Europäer quasi gesichtet, äh, großen Medienhype halt nochmal drumherum und jetzt mhm. auch einige College-Angebote, ähm, die für die Jungs rausgekommen sind.
0: Okay, willst du noch mal ein paar nennen? Also gab es da was, was was sind so die Spiele, auf die man... Ja so einfach ein Auge drauf haben sollte,
2: wenn man... Genau, sich... also ich, ich werfe mal so, so die Liste raus. Ich suche ich such gerade den, den genauen Link äh, zum Artikel raus, Wer ähm, alles insbesondere natürlich geklänzt hat ähm, beim Ganzen. Ich muss mal kurz hier gucken. Genau, also ich habe jetzt mal den Artikel offen. Also alleine UMass hat ähm, nach dem Camp vier Spieler geopfert. Äh, um das mal zu erwähnen. Ähm, genau, also... Ähm, wer zum Beispiel hat herausgestochen beim Camp, ähm, an vorderster Stelle mit dabei, vor Ort war Alexander Ehrensberger, äh, der hat aber eine kleine Fußverletzung hat deswegen ausgesetzt, um seine Teilnahme an der GFL Junior Saison nicht zu gefährden, also alle die die Jugendbundesliga äh, verfolgen und insbesondere Notre Dames Fans sind, die können sich mal den Alex äh, live ansehen, äh, bei den Spielen der Düsseldorfer Typhoons äh, lege ich jeden ans Herzen, ist klasse Football, äh, ist die stärkste Spielklasse auch in der, in der Jugendbundesliga, und äh, da hat man zum Beispiel ein absolutes zukünftiges College-Commitment, ein 3 star spieler ähm, der jetzt in der deutschen Liga spielen wird. Ja, welche Spieler sind zum Beispiel rausgestochen? Äh, an deutscher Stelle zum Beispiel kann man ganz klar wehen, Marcel Dabo von den Stuttgart-Scorpions, ähm, ein Riesentalent, äh, Wide Receiver spielt er, hat einen 10-8-Broadjump abgeliefert. Und äh, wenn man mal den NFL-Draft verfolgt hat, haben das teilweise dort nicht mal Receiver geschafft, die jetzt in der ersten Runde drankommen. Also, äh, drangekommen sind oder jetzt in der zweiten rankommen, äh, also absolute Glanzleistung. Also, <lacht> das muss man erstmal nachmachen. Ähm, ja, wer zum Beispiel eine Offer bekommen hat nach dem Camp, äh, Liridion äh, Musinovic aus äh, Amsterdam von den Amsterdam Crusaders, äh, auch wenn es der Name nicht nahelegt ist, Holländer. Ähm, ja, hat eine Offer von US bekommen direkt nach dem Camp. Ähm, Alexander Honig hat natürlich wieder absolut geklänzt, äh, Deutsches Nachwuchstalent äh, Auf der Position des Quarterbacks quasi Würde die Jugendnationalmannschaft äh, Bei der diesjährigen Europameisterschaft antreten Wäre das ein Spieler, wo man wüsste, dass er spielen würde ähm, Ja, wer hat noch rausgestochen? Jairo Favarus äh, Wie schon erwähnt, inzwischen Nummer 88 ähm, Cornerback ähm, Dann noch Miles Citek äh, War der beste Spieler des Tages Ist ein O-Liner von den Düsseldorf äh, nicht von den von den Darmstadt-Diamonds, ähm, hat inzwischen ein 3-Star-Ranking bekommen, aufgrund dessen äh, gilt für die Class of 2020 laut 24-7 Sports als der Nummer 1 Recruit in Germany, also in Deutschland. Ja, äh, so viel nämlich dazu, dann Daniel Miletic, äh, auch von den Darmstadt-Diamonds, äh, ein absolut starker O-Liner, daraus gestochen hat, wen kann man noch erwähnen, Maximilian Gotthardt von den deutschen Spielern, von den ähm, Schwäbisch Hall Unicorns Ein weiterer O-Liner, der auf jeden Fall Potenzial fürs College gezeigt hat, der erwähnt wurde ähm, Marcel Dabo, wie schon erwähnt Hugo Klages äh, Ehemalig Braunschweig-Lions Der wird diese Saison nicht spielen, um seine edge zu behalten mhm. ähm, Alexander Honig Gerald Ameln Von den äh, ja, von Wiesbaden äh, Ein weiterer Spieler, spielt auf der Position Des Running Backs, 17 Jahre alt Also na junges Nachwuchstalent der starke Leistung gezeigt hat. Dann zum Beispiel zwei Spieler, die die absolut herausgestochen haben auf der Position des Titans. waren einmal Viktor Wikström aus äh, Schweden und dann Roberto Miranda von den Berlin Rebels, der auch schon eine Offer von Georgia Tech bekommen hatte. Ähm, also auch da ein weiterer starker Spieler. Ja, dann ein riesiges Nachwuchstalent, Class of 2020, also 2020, von den Hamburg Swans. Äh, Maurice Heims, zum Beispiel einer, auf den man die Augen haben sollte. Ähm, schon 6 foot 2, 235 pounds, ähm, hatte die Ehre sogar mit Robert Lachmann äh, von der Uni, also von der University of Albany, einem weiteren Deutschen, die End, der ehemalig, ehemals bei den Swans gespielt hat, schon zu trainieren. Ähm, starker, also starkes Nachwuchstalent mit gerade mal 16 Jahren, ähm, dann von den, von den Kiel Baltic Hurricanes, Felix Mainz, ein weiterer Spieler, den man da mal den Namen rauswerfen kann. Ja, also alles starke Spieler und ein Spieler zum Beispiel, der sehr interessant war, der auch da war vor Ort, ähm, war Martin Lamu. Ähm, der hatte ursprünglich eigentlich schon an der, Flo also an der Florida State University committed, mhm. ähm, konnte aber auf einen Grund, also der, der ist, der muss man dazu wissen, ein ehemaliger Track and Field Athlet, also Leichtathlet, Leichtathletik hat er gemacht, insbesondere Hürdenlauf, hat eigentlich zugesagt, an der Florida States zu spielen und gleichzeitig auch fürs Footballteam zu spielen. Dann kam es aber zustande, dass ein quasi in seinen College Transcripts ein Fehler war, äh, was dafür gesorgt hat, dass er nicht äh, Teil des Footballteams werden konnte beziehungsweise gar nicht an der Uni studieren konnte. Musste also zurück nach Europa und hat äh, aufgrund dessen am Camp teilgenommen, um einfach mal zu zeigen, dass er da ist und halt ähm, war damit mit so eine erwähnenswerte Story des Tages. Also hat auch absolut stark sportlich abgeliefert. Ja, und okay. das waren halt so alles so mal so die Spieler, die man erwähnen konnte, also so Sachen, insbesondere deutsche Spieler, es gab auch noch von den Holländern einige, die man erwähnen konnte, von den Franzosen. Also es war ganz, ganz Football-Europa aus Spieler da.
0: Sehr gut. Also, wir sind der Podcast, der euch das als erstes darauf hingewiesen hat: Europa wird ganz groß rauskommen. Das hört sich doch alles sehr, ja, schon sehr krass wird an. Kommen.
2: Ja, und was ist. ich ähm, dazu sagen kann: also am Mittwoch, ähm, wir nehmen ja am Freitag auf, den 26.04. Am 24.04. war Penn State in Deutschland und hat unter anderem ähm, ihr Commit Josef daqua besucht, äh, mhm. ehemals Spieler der Düsseldorf Panthers, und ähm, hat mit dem Head Coach sogar äh, eine kleine Coaches-Klinik abgehalten. Ja, nice. und äh, haben ein paar Spieler mal äh, gefördert, also haben ein kleines Trainingscamp für ein paar deutsche Leute einfach gegeben, so um denen mal zu zeigen, was so ist eine kleine Coaches-Klinik gegeben im, im äh, Wiesbadener Raum, also in Frankfurt. Mhm. Ja, und haben einfach mal Deutschland besucht. Nicht schlecht. Weil sie halt auch heiß drauf sind, äh, das, was so passiert. Also es gibt einige Colleges, die wohl auch nächste Woche kommen werden. Äh, es werden jetzt in diesem Monat noch vier Colleges quasi Deutschland bzw. Europa besuchen.
0: Okay, gut. Also dann würde ich gerne zum Abschluss noch einmal kurz einfach, das ist mir jetzt gerade so eingefallen, was sind, wären so deine, was würdest du sagen, sind die Top 3 äh, Power 5 äh, Schulen, die wirklich gerade schon gecheckt haben, dass die Europäer ganz gut dabei sind und die jetzt wirklich äh, loslegen, äh, Europäer zu akquirieren. Was sind so also deine Top 3 genau, Europa-Scouting? Top
2: 3 Europa-Scouting-Teams, ah, ich habe eigentlich eine Top 4 sogar, also ich fange mal an mit dem Team, wo ich jetzt sagen würde, die haben es jetzt die, die haben es jetzt ab, absolut aggressiv in Angriff genommen, Penn State, mhm. äh, weil sie gerade erst da waren, okay. äh, weil sie ja einen Spieler schon gesehen haben und jetzt auf die nächsten schon ein Auge geworfen haben. Ähm, okay. An zweiter Stelle würde ich die Georgia Tech setzen, die ja mit äh, Sylvain Yondoyen aus Belgien einen absolut starken Defensive End sich geholt haben oh, und okay. äh, die auch schon wieder da waren, natürlich, um, um mal Europa zu besuchen. Um, an dritter Stelle würde ich dann sagen Michigan, die haben nach wie vor natürlich großes Interesse Dieses Jahr haben sie jetzt keinen gezeigt, davor hatten sie mit Julius Weltschow sich ein absolutes Top-Talent geholt um, Und an, an vierter Stelle würde ich sagen, wer natürlich noch da ist, wenn ich auf gleicher Stelle mit Michigan sehe, ist die Rutgers University Die ja insbesondere im nordischen Raum aktiv am Scouten ist, die auch Josef stark rekrutiert haben Und die ja dieses Jahr jetzt auch wieder einen schwedischen Spieler bekommen werden die ja auch okay. inzwischen schon drei schwedische O-Liner haben. Alles klar. Ja.
0: Gut, und dann würde ich vielleicht ergänzen, ich würde sagen, die Schulen, die dann sozusagen jetzt schon mittlerweile auch ganz gut dabei sind, sind dann natürlich noch Virginia, oder? Wo der deutsche ja Ja, also, also,
2: genau, Virginia, ja, sorry. Also Virginia hat es natürlich auch gesehen. Also Virginia genau. hat sogar jetzt. Ähm, Virginia hat jetzt sogar einen dritten Europäer. Ähm, das ist so ein bisschen unter dem Radar gewesen, weil er ein Franzose ist natürlich für uns. Also ähm, ja, Jeffrey M. Ba, Mhm. ähm, aus, äh, von den, ich, sorry, ich kenne, ich kenne den Namen nicht, also ist richtig. Kangaroos heißen, heißt, heißt auf jeden Fall das Maskottchen. Von denen, äh, ist ein französisches Team, ist ein französischer D-Tackle, der sein letztes Jahr an der School gespielt hat. Hatte auch von einigen anderen Co Colleges angebot hat sich für Virginia entschieden. Äh, wird jetzt doch statt wie geplant, statt als 2020, äh, als 2019 gehen. Mhm. Und, ähm, ja, drei Europäer, Virginia, insgesamt sind es ja vier, Gerrick Vollmers dort auch noch, äh, darf man nicht vergessen, ist auf jeden Fall auch ein College, das, das Interesse hat, aber ähm, die recruiten ein bisschen anders.
0: Okay. Alles klar, und genau, und dann hast ich tatsächlich noch gesagt, UMass habe ich jetzt auch gehört, äh, es genau. sind ja auch diverse äh, Angebote schon rausgeflogen. Genau,
2: also UMass natürlich auch, aber die Frage ist ja, kann man UMass als Power 5 zählen stimmt. und genau. äh, das ist es halt noch nicht oder ist es nicht, es ist ja ein Independent College, aber das, was sie Recruiting-technisch machen, äh, ist natürlich ist natürlich äh, Power 5 mäßig aktuell. Ähm, an dieser Stelle kann man auch sagen, Dominik Behrens, ehemalig Hamburg Huskies, äh, spielt an der Williston Northampton High School, glaube ich, heißt es, in den USA, mhm. äh, hat jetzt sein Commitment gemacht diese Woche bei an der UMass. Aha, okay. Hashtag Flagship.
0: Denkt. Das okay. ist der Tag. Genau, wir sind soweit durch mit den Themen. Ich würde sagen, wir rappen das jetzt an dieser Stelle ab. Wie immer könnt ihr uns gerne Feedback dalassen äh, und uns auch gerne schreiben, was wir vielleicht noch so in der Offseason besprechen sollen. Wir, also es ist gerade relativ ruhig mit den News. Wir haben diese Woche ein bisschen mehr gehabt, weil wir jetzt schon eine kleine Pause gemacht hatten. Aber gerne irgendwelche, falls ihr irgendwelche Ideen hättet, was wir noch so besprechen können. Schreibt uns die gerne. Äh, ihr könnt uns kontaktieren, zum Beispiel bei Silvios Facebook-Seite College Football Germany bei Immo auf Twitter at ojustimmo. Oh Meine Twitter-Seite ist college football news Germany oder ihr schreibt uns ganz klassisch eine E-Mail collegefootballger@web.de at web.de, klein und zusammengeschrieben. Sonst lasst uns gerne eine Rezension und eine Bewertung da, sollte das in eurem Podcast-Player möglich sein. Das hilft uns auf jeden Fall weiter und man hört sich dann wahrscheinlich einfach nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Oh, und hier kommt nochmal ein kleiner Nachtrag. Wir haben jetzt auch einen Instagram-Account, CFB Germany Podcast, CFB für College Football, Germany Podcast. Ganz einfach zu finden. Solltet ihr kein Fan von Twitter oder Facebook sein, ist das sozusagen die erste Anlaufstelle. Wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen müsst, wenn ihr uns schreiben wollt, was wir in der Offseason quatschen wollen, wenn ihr vielleicht irgendwie jemanden kennt, der Musik macht, wir suchen vielleicht auch gerade nach einem Intro, das könnte man alles dort bequatschen, Instagram CFB Germany Podcast. Folgt uns gerne dort, man hört sich nächste Woche. Ciao.